0: Третий день жгу, раздался сухой смешок. Все сжечь не могу. Заходи, он нажал на бронзовую ручку двери. Герцог сидел в огромном кресле, держа на коленях кадлу с документами. Известный тебе, адмирал Дерал Марк, Бессветные губы смехнулись. Не всегда возил гвоздику для лондонских купцов. Во время она мы с миссис Мартой уже уничтожили кое-что из его знаменитого досье. Джон опустил морщинистые веки. А я заканчиваю. Письма от мертвецов, мертвеца, милый мой. Да и я сам, он слабо махнул рукой. Папа! Джон взял его холодные пальцы. «Впереди новый век», — рассмеялся старик. «Я ее величество еще живем, но скоро и мы...» Он зруха посмотрел на сына. «Новый век и новые люди, но правила остаются теми же. Не мы их устанавливали, и не нам их менять. Ставь благо страны превыше своего, не бойся указывать свою заряду на ошибки, поменьше говори и побольше слушай». Винились на рожон, разумеется. Из-под лови взглянув на Джона, отец неожиданно ласково сказал. «Улыбка у тебя материнская, красивее нее никто не улыбался». Герцог захлопнул шкатулку. Оставшиеся я в архив. Там есть полезные вещи, велел он. А дам конверты. Ее величество у я написал, старик потер сухие пальцы. С Яковом вы сработаетесь. Он спокойный, человек разумный. О католиках мы с тобой говорили. Следите, чтобы они не поднимали голов, а буди попытаются рубить жалостно. Не забывайте об авантюре его святейшества. Хорошо, что теодор друг Польше. Он проследит за всем. Теперь, поручить конвертах, он протянул <coughs> сыну неприметной без печати. Прочти это. Просмотрев записи, Джон подчистенно сказал, папа. «Теперь о нем знают четыре человека. Старик сложил пальцы. К утру останется три. Последнее, что мне сообщили...» Дрёнский скривился как от боли. Заметив, что сын озабоченно подался вперед, герцог отмахнулся. «Не сильнее обычного. Сообщили, что из Го он поехал в Японию», — продолжил отец. «Где подвязается Уиле Мадамс? Однако я ему никогда не доверял и тебе не советую. Пока с испанцем связи нет, однако рано или поздно он здесь появится. Он человек умный. Передашь ему это?» Отец протянул Джону сложную бумагу с розой Тюдоров на печати. «Это очень щедро», — заметил Джон, прочитав. Он служил в этой стране сорок лет, сварливо стал, отозвался старик, и он даже не англичанин. Это самое малое, что вы могли сделать, когда он появится, не трогай его. Пусть едет деревню, копается в городе, хватит с него три волнений. Далее герцог закачивался, закашлялся. Миссис Марту использует с умом. Она, как ее брат, тактично развязывает людям языки. Подумай, кем его заменить в Париже. Мэтью тоже не вечен. Старик усмехнулся. И помни, что мы с крово одна семья. Слишком много нас связывает, так и будем дальше жить. Что с Германией?» — споходился отец? Все сделано, ответил Джон. «Через пару лет привези ее туда, — приказал отец, сейчас она еще мала, — и посади ее на шифру. у нее светлая голова, на дочь своего отца. А завещании моем ты знаешь, все исполнишь». Повертев еще какое-то письмо маленькое, написанное частным женским почерком, отец бросил его в огонь. «Что у тебя с Лизой случилось в Венеции?» — отец глядел на горящую бумагу. «То я знавал одну женщину, а сорок лет, лет спустя она написала, что побоялась тогда». «Вот оно как». «Кто написал?» — потрясенно спросил сын. Неважно, отмахнулся Джон. Помни, что если женщина тебя любит, то она ничего не боится. Ты подожди, он, Держаб, посмотрел на сына, ты еще молод. Я в твои годы на и размахивал шпага, а ты у меня умнее и осторожнее. Что хорошо. Возьми на столе стихи твоей матушки, почитай мне. Ты хорошо читаешь. Может, Констанцию разбудить? Осторожно спросил Джон. Мертво белый щеки отца медленно синели. Еще чего? Врачливо отозвался тот, не открывая глаз. Бедная девочка возилась со мной, пока ты ловил гонца и его светишесть. Пусть она поспит. Но ведь поймал? Смешливо ответил Джон, открывая рукопись. Поймал. И отец едва заметно пожал руку сына. «Молодец, читай, а я отдохну». На рассвете Джон поднял исхудавшее тело из кресла. Опустив отца на кровать, укрыв его простыней, он прошептал «Спасибо, папа». Поцеловав высокий лоб, повстившись на пол, Джон провалился в тяжелый сон смертельно уставшего человека. Стоя на палубе корабля, человек в черной мантии священника проводил взгляд на тающие в ночной угле плоские берега Англии. Размахнувшись, он выпросил забор шпагу. Послужил мне, а теперь пусть идет на, на дно. хмыкнул Майкл Кроу. Присланившись к фок он рассмеялся. Дорогой папа нас хорошо доскал. Я и сейчас могу встать к румпеле, что пригодится мне в будущем. Папа хорошо позаботился. Папа позаботился о братстве. суммом вложил в деньги. Он мог не только доспить, топить испанские галеоны, но и золото считал. Николас рано или поздно погибнет, и все достанется мне. «Или я его убью», – Майкл посмотрел на свои ухоженные руки. «Зная братца Ника, о завещании он подумает в последнюю очередь. Девчонку теперь можно не считать. Если она не наложит на себя руки, то -то замуж точно не выйдет. Такую никто не возьмет. Дорогой папа прямо указал, что доля переходит к ней, только если она выйдет замуж и родит детей». О внуках своих еврейских заботился. Как трогательно. преподобно усмехнулся. А будь она останется старой девой, то получит жалкие гроши. А ее доля перейдет нам, то есть мне. Он задумался. Теперь надо выбрать жену из моих кузин. Капитал должен приумножать. Он понадобится для моей церкви в новом свете. Отыскав в кармане письма отца, он подошел к тускому фонарю, освещающему черный провал трапа. Бросив один взгляд на карту, священник присвистнул. Я знаю, где этот остров. С закрытыми глазами его найду. Святая Мария долго обреталась в тех краях. Хорошо, однако это потом. Прочитав вторую записку, он потащал пальцами. Бедная мамочка! Майкл перекрестился. Наверняка ее взяли силой, святую женщину. покой Господи, ее душу. Я обязан отомстить от родью, он безливо поморщился. Мамочка умерла из-за нее. Берега Анге исчезли, вокруг простиралось спокойное море. Спустившись в каюту, священник достал Библию, открыв чистую тетрадь, написал на первом листе «Устав церкви последнего пришествия Иисуса Христа, данные единственным пастырем и пророком Господа Бога нашего».